0: Et votre journée devient plus belle. Votre journée est votre premier journal sur Radio Classique puisqu'il est 6h30. La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. Et le journal de Charles Bonner à la une ce matin, un changement de statut. La fin de l'ambiguïté, Éric Zemmour est officiellement candidat à l'élection présidentielle. Annonce faite dans une vidéo hier, référence à l'appel du 18 juin et un projet Sauver la France. Et pour un nouveau candidat, c'est un passage obligé. Interview dans le journal de 20h de TF1 où de journalistes écrivain Éric Zemmour met en avant désormais son statut de candidat. Je ne suis plus le journaliste, l'écrivain. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Donc ce que j'aimerais, c'est que vous m'interrogez sur mon projet et mon statut. Pas sur ce que j'ai écrit. On ne va pas refaire la dizaine d'émissions que j'ai déjà faites depuis deux mois. Pas question donc pour lui de commenter ses anciens écrits ou ses précédentes condamnations. Il veut désormais mettre en avant son projet. Un changement qui va prendre du temps, selon le politologue Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite. Car Eric Zemmour n'a pas encore endossé le costume de présidentiable. Je n'ai pas senti, pour l'instant, quelque chose qui puisse parler aux classes populaires. On a un message qui reste terriblement négatif. Tant qu'il ne changera pas, qu'il ne déroulera pas un programme sur l'ensemble des sujets qui intéressent les Français, y compris des sujets techniques qu'il faut savoir expliquer, je crois qu'il sera confiné, alors ça fait encore 12 à 14% des intentions de vote, c'est beaucoup, mais à une portion de l'électorat figoniste de 2017 qui se retrouve dans son discours, et à une portion de l'électorat mariniste qui ne croit plus en son ancienne championne. Pioché dans l'électorat de Marine Le Pen et dans celui de la droite, justement, cette annonce de candidature s'est faite quelques heures avant le dernier débat des cinq prétendants à l'investiture des Républicains. Michel Barnier, Philippe Juvin, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Eric Ciotti se faisaient facile hier sur France 2. Je pense que ce ne sont ni les juges, ni les passeurs qui doivent décider de qui on accueille chez nous ou qui on ne veut pas chez nous. Ce sont les Français qui doivent décider. Moi, je crois qu'Éric Zemmour, il blesse les Français. Et je veux dire les yeux dans les yeux à nos compatriotes musulmans ou de culture musulmane. Je vais vous dire que vous êtes mes frères en citoyenneté. Je suis une femme de paix, mais je saurais être une chef de guerre si jamais la France, notre France, est menacée. Ma France également. C'est une France dans laquelle je ne laisserai personne être jugé sur sa couleur de peau, sa religion ou son prénom. Et le vote de cette primaire interne s'ouvre dans une heure et demie à 8h Fin du premier tour demain à 14h. Les résultats de l'éventuel deuxième tour, ce sera samedi et le premier meeting du nouveau candidat le 11 décembre à Paris. C'est un hasard du calendrier. Le procès de François Fillon se terminait hier sous son emploi fictif présumé de son épouse. Le jugement sera rendu le 9 mai prochain. Radio Classique, 6h33. Situation qui s'aggrave sur le front de l'épidémie. Les contaminations quotidiennes sont en passe de dépasser celle du pic de la troisième vague. En 24h, 47 000 contaminations selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. Dans les hôpitaux, pour le moment, les hospitalisations semblent plutôt maîtrisées. Mais le taux d'incidence bondit, surtout chez les plus jeunes, les 6-11 ans. Population non vaccinée, pour laquelle le protocole dans les écoles a changé en début de semaine. Tous les élèves sont testés si l'un d'entre eux est positif. Mais dans l'attente des tests qui sont trop longs et le protocole devient inefficace, c'est l'analyse de Guylaine David du SNU-PPFSU un enfant peut être testé négatif à J0, malheureusement, il sera peut-être positif à J2. Et c'est cette confusion qui règne dans les écoles. C'est inquiétant à la fois pour les parents, hein, mais aussi pour les enseignants et les personnels dans les écoles, parce que potentiellement, on risque d'avoir de la contamination sans s'en rendre compte, puisque les enfants sont souvent asymptomatiques, voire très peu symptomatiques. C'est aussi pour ça qu'on dénonce ce protocole qui ne permettra pas de tester très régulièrement les élèves et qui permettra d'avoir des cas positifs dans les classes sans s'en rendre compte. Hélène David du syndicat des instituteurs et professeurs des écoles interrogé par Pierre Collat. Les enfants pour le moment sont exclus de la vaccination. Cela pourrait changer. La haute autorité de santé le recommande, mais seulement pour les enfants à risque atteints de maladies cardiaques, d'asthme sévère, de diabète ou encore de trisomie 21. C'est un traitement qui donne de l'espoir. Oubliez la seringue, découvrez la pilule, le médicament du laboratoire Merck, le molnupiravir validé par un comité d'experts indépendants aux États-Unis. L'agence américaine du médicament doit encore donner son feu vert. L'entreprise de l'épidémie inquiète l'économie. L'arrivée du variant Omicron n'arrange rien. La liste des pays touchés s'allonge désormais. L'Amérique du Sud, deux cas recensés au Brésil. L'OMS juge inutile les fermetures des frontières, mais déconseille tout de même aux personnes à risque de se rendre dans les zones de transmission. Le monde du tourisme voit donc rouge, tout comme celui de l'événementiel, où les annulations se multiplient, selon Michel Rivet, directeur général de MoMA Events, agence de événementiel. Les entreprises, par principe de précaution, et pour être en accord avec les protocoles qu'elles-mêmes mettent en place, du coup prennent la décision de reporter ou d'annuler un événement qui devait se tenir en présentiel le 15 décembre. 500 personnes qui auraient dû être réunies, mais qui est transformée en un événement digital, c'est-à-dire que plus de réunions physiques. Là, on avait typiquement un déjeuner, un dîner de gala, une soirée. Ça n'existe plus. Et les événements qui étaient prévus en décembre ou entrée de janvier, on parle de report à horizon avril 2022, par exemple on rentre dans une zone de turbulence. Michel Rivet interrogé par Émilie Vallès. C'est un enjeu de santé éclipsé par la crise sanitaire. C'est la journée mondiale de lutte contre le sida. L'occasion pour les associations de mettre en avant la nécessité du dépistage. En baisse de 14% en 2020 par rapport à 2019, Camille Spire est la présidente de AIDS. Nous avions une inquiétude sur la baisse des dépistages et qui est confirmée, effectivement, parce qu'il y a eu moins de campagnes de communication. Le focus n'était pas du tout sur le VIH, mais était évidemment sur la Covid, mais également parce que les gens ont repoussé le fait d'aller à l'hôpital, le fait de se faire dépister. C'était plus la priorité pendant un moment. Les gens sont aussi beaucoup moins sortis. hein. On disait avant le Covid, 24 000 personnes étaient séropositives sans le savoir. Et ça, c'est des modèles qui ont été élaborés et qui nous disent que là, c'est en train d'augmenter. Les réponses qui sont aujourd'hui apportées par le gouvernement face à ces données sont pas du tout suffisantes. Il va vraiment falloir valoriser un peu plus les autotests par exemple accélérer voilà, la simplification d'accès au dépistage. Camille Spire interrogé par Juliette pietrachevski la situation toujours tendue dans les Antilles des barrages toujours en place en Martinique une tentative d'incendie de la mairie de Bastère en Guadeloupe. Sébastien Lecornu s'est dit ouvert sur l'application de l'obligation vaccinale déjà repoussée à fin décembre le ministre des Outre-mer entre ce matin à Paris. Merci, c'était le 6h30 signé Charles Bonner. Il est 6h36 le chariot de course a augmenté de combien réponse.